0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet, sean todos bienvenidos. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Y saludamos también al público. Qué bueno que este fin de semana tenemos la oportunidad de hablar de dos estrenos de cine mexicano. Que eso es importante destacar.
1: Dos directores mexicanos estrenan película en la cartelera comercial. Así que de una vez, arrancamos.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: ¿Qué hay Roberto Ortiz en la cartelera alternativa?
2: Lo que hay que destacar es el arranque el jueves pasado del Festival Mix de la Diversidad Sexual. Ya la semana pasada tuvimos aquí la presencia de Arturo Castellán, el director de este festival, que con tanto ánimo, esfuerzo, apoyo, ha logrado llegar a aterrizar al año eh, pues, a número 13 del festival. De tal manera que... El festival se inicia con la película Rabioso Sol, Rabioso Cielo, de Julián Hernández. Película que obtuvo el premio Teddy en el Festival de Berlín y que además fue una oportunidad por parte del público que asistió en esa ocasión para ver la película completa, porque tenemos entendido que por eh, necesidades de explotación comercial más que en México, seguramente en el extranjero, la película tendrá que reducirse y cortarse algunas escenas pues ahí está el Festival Mix yo destacaría algunas películas eh, por ejemplo, está una cinta que me llama la atención que es Festival Mix una cinta estadounidense de 2007 que nos remite a lo que ha sido la estética de la pornografía gay De tal manera que la mirada La mirada que tiene el director Que es William Jones eh, Nos remite a pues a escenas de películas pornográficas que se hicieron anteriormente o previo a lo que fue el problema del, del SIDA ahí está esa película y también están los clásicos del cine, Carlos que yo creo que el público va a reconocer inmediatamente está una película como Las Diabólicas de Henry George Crusoe una película del 55 una cinta que en su momento fue muy comentada de suspenso un tanto macabro con una estupenda Simón Signore pero está también una cinta como eh, La Ley del Más Fuerte. Ambas películas, las diabólicas como La Ley del Más Fuerte, se exhiben el próximo martes 23. Y La Ley del Más Fuerte, me llama la atención, es una película de, de, de Fassbinder, una cinta que hace en el 74, una película que tiene que ver con un hombre, un hombre que no tiene educación, un homosexual alemán, que gana eh, la lotería y que establece una relación de dominio con un hombre a quien Mente. En ese momento, Fassbinder estaba viviendo una situación sentimental muy difícil, también, digamos, de explotación y de dominio, de sometimiento, de tal manera que esta, La Ley del Más Fuerte, es una película que nos remite a situaciones de existencia que está eh, pasando por ese momento este director Fassbinder, y además, es muy vívida la actuación, porque Porque es el propio Fassbinder quien asume eh, una actuación que realmente es memorable. La Ley del más fuerte es un clásico de Fassbinder que estará presente el martes 23 y no se pierdan los cortos, eh, las películas mexicanas y todo lo que nos ofrece el Festival Mix que hay que recalcar Carlos, no es que estén en oferta simple y sencillamente para un público que podría ser minoritario en términos de las preferencias sexuales, sino para todo público porque finalmente son planteamientos que tienen que ver con la sexualidad y con la existencia humana.
1: Los detalles de la programación de la Cineteca Nacional los pueden encontrar en www.cinetecanacional.net. Roberto, también habría que comentar que La Isla de la Juventud eh, se estrena en Cinemanía y en Cineteca Nacional el 19 de junio. Sí,
2: esta es una película que nos remite a... Una isla, efectivamente, que pertenece a Cuba, que en la época festiva de la Revolución hubo un plebiscito, que a mí me parece un plebiscito un tanto populista, propio, digamos, de Fidel Castro, en donde había que denominar, ponerle otro nombre y no la isla de Pinos, y se denominó la isla de la juventud. ¿Y el documental de qué trata? De estos que poblaron la isla, que ahora son unos ancianos y rememoran, ...abordan situaciones que vivieron en aquellos añejos años.
1: Cinemanet tuvo la oportunidad de entrevistar a Ana Laura Calderón... ...Paulina Villavicencio, una de nuestras productoras... Se entrevistó a Ana Laura Calderón, que es la directora de la Isla de la Juventud... ...así que vamos a escuchar lo que ella nos comentó.
3: Yo me graduo de Cuba, y me vengo a vivir a México y dos años después es que empiezo con este proyecto y bueno ahora se estrena hasta el día de hoy pues por cuestiones de postproducción la gente de, de la tercera edad digo no solamente en Cuba sino en el mundo está como un poco abandonada no como un poco sola entonces este pues la verdad el acercamiento fue muy sencillo y, y, y muy natural muy de corazón desde que llegué yo a casa de cada una de estas personas este me abrieron las puertas con una confianza y un cariño in, increíbles o sea la verdad fue maravilloso. De hecho, te comento que ahora fui a presentar el documental hace como dos meses y ellos, bueno, tuvieron oportunidad, imagínate, de verse en pantalla grande y todo. Y pues estaban este súper contentos y súper agradecidos pues por el trabajo que se hizo con ellos. Porque pues también muchos de ellos, o sea, lo que querían era pues que la gente escuchara sus historias, ¿no? Toda esta gente de la tercera edad, imagínate, tiene una cantidad de historias increíbles y luego lo que hace falta son como oídos, ¿no? O gente que, de, que tenga la paciencia y el tiempo para para escucharlos, entonces ellos fueron súper amables y súper abiertos a, pues a, a todo desde el principio del proceso, ¿no? primero hubo obviamente un proceso de, de investigación en el que fuimos visitando gente y lo que pues teníamos al principio como 15 personas ¿no? de la tercera edad que, que, nos, que nos interesaban, que a los que habíamos llegado y después de ahí hicimos un proceso de selección que fue un poco tener personalidades diferentes ¿no? el más alegre, el más triste, un poco para dar un mosaico más general de, de lo que había, para que fuera pues, a una, más un retrato de la realidad que una cosa más manipulada. Incluso ese, en esa ocasión se presentó en el Festival de Santiago Álvarez, en Santiago de Cuba, y ahí recibimos tres premios colaterales. O sea, yo tenía muchísimos nervios ¿no? de cómo el pueblo cubano iba a recibir este documental, porque siempre es bien difícil, ¿no? Un extranjero hablando de pues, otro país, ¿no? Entonces es muy delicado. Y, entonces, y la verdad, les una sorpresa súper grata porque les encantó, les gustó muchísimo y me agradecieron mucho, bueno, a mí y a todo el equipo el, el haber hecho ese documental allá. Es un viaje no a un lugar enigmático, totalmente mágico, donde se van a encontrar con todos estos personajes de la tercera edad que tal vez nos recuerden a nuestros propios abuelos. ...y que pues lo que sí van a hacer es que se van a reír... ...y que se van a conmover bastante... ...y como decía mi amigo Taboada, ¿no? ...es el sitio ideal para realizar cualquier sueño... ...así que pues tal vez si ven la película... ...también se les realice el sueño, ¿no? ...como a mí se me está realizando ahora... ...todo este estreno y, y todo lo que ha sucedido con la película... ...mira, se va a estrenar en la Cineteca y en Cinemanía... ...a partir del 19 de junio... ...yo soy Ana Laura Calderón... ...soy la directora del documental La Isla de la Juventud... ...y me gustaría invitar a todo el público de Cinemanet... A ver la película que estará próximamente en la Cineteca y en Cinemanía. Muchas gracias.
0: En cabina, la entrevista en Cinemanet.
1: una película mexicana de la cual ya hemos platicado bastante en este programa habría que decirlo por una parte por sus nominaciones a los premios Ariel por otra por su participación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara donde mi compañero Roberto Ortiz tuvo la oportunidad de verla por primera vez de platicar con su director y con sus protagonistas, hicimos un enlace en vivo en ese momento eh, con Gerardo Naranjo hemos platicado de Dramamex, hemos tenido entrevistas con él, pero ahora el estreno comercial finalmente hace rato lo platicaba de esta película, después, además de una nutrida, lo decía yo, eh, generosa participación del público, tuvimos una llamada de, de, de una persona que nos decía, Leticia Melchor, dice: Fui con siete personas y este la, es la primera vez que después de ver una película mexicana a las 7 nos quedamos eh, comentando y reflexionando sobre el interesante tema y sobre el final de la película y por ello nos da muchísimo gusto tener aquí en la cabina en vivo en este momento a quienes han participado en este filme por un lado Pablo Cruz que es productor de Voy a Explotar también participó en Dramamex con Gerardo Naranjo Pablo, bienvenido y a sus dos actores protagónicos que finalmente estarías de acuerdo conmigo, Roberto Espero, son quienes llevan con, su, con sus personajes la historia de la película. Se trata de ellos. Estaban con nosotros María de Champs. Bienvenida María.
0: Muchas gracias.
1: Y Juan Pablo de Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bueno, ahí hay un trabajo doctoral muy interesante que ya. Eh, habíamos visto, detectado en Gerardo Naranjo desde la película Drama Mex, sobre todo el personaje, yo diría un tanto en la pubertad que nos presenta, porque son tres personajes, en el caso de Dramex, de diferentes edades, y ahora vuelve al mundo adolescente. Y a mí me parece que hay eh, una relación muy interesante de él como director con sus actores. Yo lo que le quisiera preguntar, ya platicamos hace rato sobre la anécdota de la película, ¿cuál es el trabajo actoral? ¿De qué manera se relacionan para dar actuaciones muy vívidas, muy sentidas, en esta película que está planteando situaciones uh, realmente muy difíciles de dos chavos adolescentes?
4: Este, pues creo que, creo que todo se basó en en una serie de práctica que tuvimos entre María, Gerardo y yo unos meses previos al rodaje donde donde platicábamos mucho sobre el guión, donde, donde nos tomamos mucha confianza. Y pues a la, hora, a la hora de rodar creo que todo era naturalidad y confianza, ¿no? Bueno, yo me ponía en los trataba, por lo menos de ponerme en los pies de Román, de vivir su situación. Y si había algo que no, que, que no me parecía del todo, lo platicábamos entre Gerardo Amarillo Y igual a veces teníamos un poco de chance de improvisar Siguiendo la línea del guión, que era claro, pero, pero pues nos, nos dejaba luego meter argumentos nuestros y cosas así
0: Sí, al final la creación de Román y de Maru fue entre Gerardo, Juan Pablo y yo Con todo lo que se platicó antes de rodar la película En un pequeño taller de teatro que tuvimos y antes de cada escena platicábamos bueno lo que quería Gerardo lo que veíamos nosotros y cómo podíamos hacerlo ¿no? por este filtro eh, nosotros
1: lo importante que se logra eh, Roberto y querido público es eh, que verdaderamente esos personajes nos logran transmitir si es si posiblemente no podamos entender del todo por supuesto porque al final posiblemente ni ellos mismos no ¿Cuáles son los conflictos que le están acajando? Bien, hay una serie de situaciones personales, sociales, eh, socioeconómicas que ahí están, pero eh, creo que lo importante es que se los creemos, o sea, lo entendemos y podemos ver además esta, esta relación que hay entre ambos. ¿no?
4: Sí, pues creo que están viviendo un desentendimiento social los dos, donde, donde están buscando como un, una manera de escapar de, de, de todo lo que gira alrededor de ellos. Y bueno, eh, creo que Román encuentra su complemento con Maru y, y viceversa, ¿no? Y, y pues ahí se juntan estos dos locos a, a vivir sus aventuras. Y
0: bueno, Gerardo, eh, al final después de este largo casting y después de pensar demasiado, nos escogió a nosotros dos para... porque había no sé qué, pero que quería que se viera bien entre los dos. Pues o sea, ahí, no sé... Creo que lo importante fue crear desde el principio y desde antes de rodar la película esta confianza, como dice Juan Pablo, y esta empatía entre nosotros tres para después poder hacer lo demás hacia el público.
2: Ahora, Pablo Cruz como productor ya había estado presente también en Dramamex, de tal manera que... Si no es una mancuerna establecida, ya hay dos eh, experimentos que además tienen similitudes con respecto a las propuestas argumentales y en el caso de los personajes. Eh, ¿Cómo es que logran, digamos, ustedes, eh, tú como productor y como realizador, cuajar para decir, vamos, en este tipo de proyectos, en este tipo de aventura, donde no necesariamente sabemos si va a funcionar en taquilla una película?
5: Yo creo que sí es, de, o sea, no sé si es una mancuerna declarada, pero pues yo disfruto mucho trabajar con Gerardo. Eh, creo que hay una visión y un lenguaje únicos, una gramática excepcional y eso pues para un productor es, es una joya no hay muy pocas oportunidades de trabajar con alguien que sepa exactamente cómo quiere contar sus historias ¿no? y pues un poco en México queda de dos opciones o hacer telenovelas o hacer cosas que no importa si van a funcionar en la taquilla porque todos las taquillas la taquilla no funciona aunque hagas telenovelas entonces pues yo creo que como país en vías de desarrollo también hay que ir creando nuestro lenguaje fílmico, y creo que cosas como Dramamex o Voy a Explotar dentro de un mundo de muchas películas van creando ese lenguaje propio de cineastas con una voz muy, muy potente y muy identificable, y pues que nos van abriendo camino fuera, ¿no? Al final por desgracia estas películas les va mejor afuera de México que en México, entonces pues bueno, eso hay que aprovecharlo y ir creando un lenguaje, al final el cine es universal y pues cada mercado tiene sus problemas, que es realmente un problema de mercado, porque creo que la gente le gusta nuestra película, hasta donde yo entiendo entonces eh, pues bueno, el chiste es divertirse también, y yo con Gerardo me la paso muy bien o sea que, pues espero que siga por mucho tiempo
1: ¿Nos puedes platicar un poco, Pablo, de estos reconocimientos que ha tenido la película porque ha participado en diferentes festivales?
5: Pues mira, el primero que fuimos fue a Venecia, que fue increíble aparte que nos fuimos a la quiebra porque una botella de agua costó lo que la mitad de la película pero pues fue una, una presentación increíble, pues todo para los chavos y tuvimos una ovación de pues unos 10 minutitos si no, si no es que más, en donde ya no sabíamos ni qué hacer, obviamente las lágrimas corrían, uno momento bastante único, increíble, yo creo que difícil de repetir, y luego pasamos a Toronto, Toronto nos fue increíble, fue un público mucho más joven, es como una radiografía digamos del mercado norteamericano, donde también gustó mucho la peli, y luego uno de los momentos así, digamos emblemáticos de la carrera de uno como productor, y me imagino que de todos en esta aventura, fue ir al Festival de Nueva York, que sí es como un club... De, de honoris, honoris causa y, y pues ese llegar ahí, aunque no tenga galardón y no salgas con un diploma o una medallita pues estar ahí en el Sigfield que eso es donde presentamos privilegio. la película pues es increíble no el público del Lincoln Center es yo creo de los más exigentes y pues estás al lado de las mejores películas del año estaba The Wrestler, estaba La Ganadora de Cannes o sea había películas gigantes ¿no? pues estar ahí en medio en una de las tantas noches y presentar tu película en esta ciudad que pues es un poco el ideal pues ha sido yo creo de las satisfacciones más grandes, no y luego Guadalajara que fue la primera vez que la presentamos en México en donde también había un público súper pues Es la industria que lo primero que está viendo es en qué te estás tropezando para meterte el peón más. Entonces haber sobrevivido eso sin muchas complicaciones también fue bueno, ¿no? Nos ganamos la ópera prima, aunque era la tercera película de Gerardo, pero, <risa> pero pues, sí. eso es lamentable ¿eh? por pues parte suerte, del jurado. Qué bueno que los pillaron, ¿no? ¿no? Estaba en el <risa> <risa> Tratamos de devolver el premio, pero no lo quisieron.
1: Uy, este hay, hay,
0: perdón, Uy, un María. En Grecia, ¿La ganamos el no, no. El...
5: Es que tú fuiste a Grecia, yo como me
1: perdí esa parte. Cuéntanos de tu aventura Fipresi. en Tesalónica.
0: Tesalónica. Pues nos ganamos el
5: premio.
1: Pues ahí están, son, son eh, reconocimientos importantes, pero además esta posibilidad de vivir la película que ustedes crearon con públicos de distintos lugares y ver cuál va siendo esa reacción y finalmente también redescubrirla aquí en nuestro país, ¿no?
5: Sí, sí no, hubo un momento increíble en Berlín. ¿Quién vino a Berlín de ustedes? ¿No? Ah, bueno, fuimos Gerardo yo. Nos Porque también, aparte ya de haber pasado por todos los festivales, nos invitaron a Berlín, que ya fuera así como increíble. ¿no? Y ahí estaba en una sección que se, que se llamaba... Um, olvido el nombre, pero es sí. para... Es para chavos de menos de 16 años, una cosa así. No, no, no me acuerdo cómo se llama. Generación, Generación Beat. Y pues de repente estábamos Gerardo ya fuera del cine, como que no recibiendo a los pocos invitados que había y de repente pues van a llegar chavitos de 12, 11 10 ¿no? y dices no señora no meta a su hijo ¿no? se lo consejo pero luego escuchar la reacción de, de toda esta gente en esta pues, se supone ciudad con el, un desarrollo y un, una cosa ahí de humanismo un poquito más desarrollado quizá que la nuestra pues de repente tenías chavitos de 10 y 11 años haciendo preguntas muy fuertes sobre la película de hecho cuestionando nuestra moral, ¿no? increíble no entonces pues sí, lo que dices es increíble al final es ese viaje de, de, uh, ¿no? del concepto de la película y diálogos que luego se filman y cómo reacciona la gente ¿no? en el mundo.
1: otro viaje es, es el perdón Roberto, ese es el que está haciendo el, el propio Gerardo como cineasta creo que entre Dramamex y voy a explotar, notamos una madurez muy interesante que creo que se alcanza en diferentes niveles temáticos pero también en lo que tiene que ver, y lo decías tú, con el lenguaje cinematográfico con esta gramática que él maneja, que además podemos hacer estas analogías en distintos sentidos no porque de repente podemos literalmente ver, sobre todo en esas secuencias con la que arranca la película, que me parece son de una riqueza, de, de, de un dinamismo de una de un ingenio maravilloso, sobre todo con lo que tiene que ver con los personajes eh, principales, lo que están pensando a través de estos diarios, lo que están imaginando, las maneras en las que pueden o no, o entendemos el por qué se relacionan, ¿no? Pues sí, es...
5: Bueno, chicos, yo les estoy quitando el micrófono. No, por favor Pero sí, ese es un viaje, es increíble. Y lo peor es que sabe desde el momento que llegas al set lo que va a hacer, ¿no? entonces pues eso es lo más espeluznante y al mismo tiempo el imán que atrae a toda esta gente a seguirlo no pues es un poco el chiste
2: está el lenguaje, efectivamente, qué lástima que no está Gerardo para está preguntarle en camino, está en seguramente, seguramente no eh, vio mucha, mucho cine de la nueva ola francesa, a mí me recuerda una película como Sin Aliento, el manejo de la cámara, este manejo frenético y demás, que va con los personajes y que bueno, están ahí yo creo las referencias y las asimilaciones, pero por otro lado está también, yo creo que por eso esta respuesta formidable en Venecia y en otros festivales porque finalmente encontramos a unos personajes adolescentes donde está el quebranto, el quebranto digamos de una situación que están viviendo y donde son personajes muy volubles, personajes que pueden tener reacciones de uno u otro lado y que en ese sentido hay una mirada muy naturaleza, muy fehaciente de un comportamiento específico.
5: Pues sí, es una peli que precisamente usa si son, algunas referencias de, 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 de los cineastas franceses y, 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 y pues un poco, imagínate pasar eso a una realidad mexicana, ¿no? Que, Creo que es nuestra realidad cotidiana, este frenesí, ¿no? esta locura, este viaje sin fin de emociones cruzadas. Y un poco eso es, yo creo que lo Gerardo plasma increíble en la película, ¿no? Y bueno, me parece que ya nos vamos, ¿no?
1: Ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, este programa en vivo, pero sí, bueno, queda abierta la invitación, por favor, la recomendación para que este mismo fin de semana vayan a disfrutar Voy a Explotar y agradecemos a Pablo Cruz, productor de la película, a María de Champs, protagonista, y a Juan Pablo de Santiago, Más que nos hayan acompañado. Vayan a, ver Gracias, la peli. vayan a ver la peli. No sí. se la pierdan. Nosotros estamos ya despidiéndonos. Agradecemos a todo nuestro equipo de producción. A eh, eh, César, el DJ Silva en Los Contrones. La postproducción de Abel Cobos, de Cinemanet Podcast. La producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Y, estimado Pablo, nos vamos a despedir con una rola de la película... Bestia de Hello Seahorse. No sé si nos quieres decir antes, antes antes, de despedirnos.
5: Pues bueno, la, el trabajo de la música le hizo Lynn Feinstein, que también nos tratan de conocer. <risa> y pues también hay una relación muy chida ahí con ella desde Dragon y ahora con una nueva peli. Y pues ahí se las dedicamos. Vayan al cine, no sean huevones.
1: <risa> ahí se las dejamos. Bestia de Hello Seahorse, te voy a explotar. Hasta pronto.